0: 大家好，我是侯昌明，欢迎来到爱听听。您现在收听的是节目《生活活塞雷》，节目每一集都会邀请生活达人来跟我们聊聊生活中的大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目。今天要来聊聊在呃职场也好啦，在校园里面发生事情。很多的事情啊，这总是让父母担心到不行。当然，比较激动派的父母可能第一时间发生这个状况，就先冲到学校理论再说。但是，呃，往往造成的后果不一定是好还是不好啦，哈。职场也是如此，但这好像是人生必须要经过的很多课程。或者是经过，但是你要怎么去看待，以及做一些心理的准备呢？来，我们现在邀请到的是杨晴祥杨律师，杨律师你好
1: ，昌明哥好，还有各位听众大
0: 好，是，这是你的另外一本书《<是>关系破茧》，
1: 是
0: ，对不对<是>？其实我发现，呃，律师一般来讲好像在研究都是比较很多冷冰冰的啦，刑事、民事很多的案件，各种不同的哈，但是你蛮走心理层面诶、欸。
1: 呃，可能真的就是你当处理这种比较接近家事方面的律师，或、嗯、人与人关系之间问题的这个律师时候，你会发现越、啊、到后面，你你在跟当事人做一些咨询的时候，你会发现你花在那个、嗯、去研究他们的关系的这个问题的起源，嗯，跟去。剖析一下这个对方什么样的一个性情的，这个时间一共越来越长，嗯，那法律部分反而越讲越少，嗯，就是你要知道，呃，要用什么样的方式去提出解决这个问题的方案，哦、你就要对症下药，对人下药
0: ，对，對某个角度来讲，好像你们在呃法律的这个攻防中间，其实它是一个心理学的问题
1: ，真的，<吧>我觉得就是有些人就是吃软不吃硬，哦、有些人就是。要硬不能软
0: ，对呀、啊，对。然后你自己本身又是有三个孩子，孩子现在都上小学了，啊、是，好，所以也是因为这样子的关系，是不是你会开始留意到有关在校园是不是会有霸凌的情况
1: ？其实，对我觉得，呃，在职业过程当中啦，确实有有一些朋友，哦、呃，就是有就相关的一个议题，嗯，就他的孩子在学校碰到呃同学之间的一个一个对待的一个问题，甚至有时候涉及到老师。跟他们之间沟通的一个问题。嗯、那我自己当然有孩子，嗯、然后我也觉得，呃，很多很多的问题其实从校园开始。那校园其实也就是一个小小社会，嗯、那校园的这些这些问题，那后来也延伸到职场上，嗯，啊、哦，职场上的问题我也有被咨询过一些，呃，关于职场霸凌的这些法律问题，哦嗯哦、所以才就在第二本书这边的时候，哦、就觉得写人与人之间的关系，从亲近的到、嗯。到啊、呃，稍微放大一点，到社会上，到校园里面，嗯我才觉得这部分可以做一些，
0: 嗯，哎、欸，但是哦，我跟你讲，这个<对>就是说，每一对父母，包括我在内哦，就是说，当小孩他在学习成长阶段到了啊、呃，比如说开始上小学啦，他的呃人际关系、同学中间互动，跟幼儿园跟以前是完全不一样的，嗯、不同的阶段的成长哦。然后我们就开始很紧张，想要去找一些是不是单纯一点的学校，<笑><笑>但是后来，不管是公私立、单纯不单纯、学区多复杂，到最后发现每一个学校好像几乎这种事情很难完全避免
1: 。我觉得，呃，我觉得其实父母亲要可能要摒除这方面的观念，对不对？嗯、就是当然，可能父母亲都会想要帮孩子找一个就是单纯一点、认真念书一点，嗯、然后。就是比较不会有呃奇怪甚至一些违法行为的这些学校，可是其实这些东西，我觉得孩子他跟社会之间的一个一个阶梯就是这样子，社会加校园的生活,生活、嗯、他在校园他如果接触就是一个无垢的无菌室，嗯、可是他到社会碰到马上就是一个各种菌都来了，嗯、各种、嗯、各种奇奇怪怪的事情就来，那他怎么去接轨？嗯、所以我觉得也
0: 許
1: 也許，也许也许。不一定是要采这样子的一个一个
0: 思维啊。嗯，好，适当给予一些不同的接触是好的。对、嗯，但是呢，如果过度的时候，我们还是要知道该怎么处理。是，校园霸凌这个霸凌的范围到底怎么样叫做合乎霸凌？
1: 呃，其实呃，我觉得这个方面学理上，我们当然可以找到很多的这些不同学者他给的定义了。但是我觉得，其实他应该就是属于一种类似像是一些呃，涉及到一些呃欺压啦，或者说是一些、嗯、呃涉及到群体对于一方的一个排挤，嗯，哦，或者是给予贬低，嗯、哦，不管是用言语或者用行为，嗯，哦所做的一个。一个人格上的一个压抑的一些统合统真啊，嗯、那其实我觉得霸凌真真的就会，不管你是好学校啊，或者说是所谓普通的学校，嗯嗯、其实我觉得一个团体人就是这样子一个动物啊，嗯、就是相处的久，嗯、就有可能越来越分一些小次团体，对对，相处的久就越有这种你我之之分
0: ，没错。好，所以呢，你看我为什么今天特地要聊霸凌哦。根据统计，这个都是有统计的确实数字哦。在儿童福利联盟2018年台湾校园霸凌防治现况调查，七成以上的孩子曾经接触校园霸凌，这么高的比例。好、哦，在这些儿少当中，有六成他是旁观的人，嗯、<哼>有将近两成被霸凌过。将近一成是曾经霸凌别人的那个人，又有将近一成呢，曾经霸凌别人，但是他也被人家霸凌，所以不晓得这样，呃，将近一成是被霸凌之后，他心生不满，转为去霸凌别人吗？好，家福基金会隔年二零一九年，他也公布了而少自我保护的态度与行动调查，有超过三成的孩子，他当然是怕被霸凌的，但是只有两成二的爸妈知道我的孩子在外面受到欺负
1: 了。
0: 嗯嗯<哼>，也就是说。有很多孩子，我就算在学校受到霸凌了，回家是不敢讲的，因为他不晓得该怎么办。好，那再根据教育部的统计，校园霸凌通报案件有七百九十一件，成案只有两百一十件，这个落差很大哈、哦。言语跟肢体的一个霸凌有七十八跟八十一件，这个成案的啦哈，它是比较大宗的。嗯。通报有七百九十一件，这是我一直很好奇的现象。那为什么成案只有两百一十件？刚刚我们说了你把一个大致什么叫做校园霸凌的定义大概丢出来了，是这里面它有什么样的，怎么会不成案呢？奇怪
1: 。对，其实啊、呃，我觉得哈、哦，霸凌的这个背后的一个因素，其实。呃，跟孩子在团体里面，他寻求自己的一个认同，嗯，好、嗯，然后是有很大的关联的，嗯，那有时候他的认同必须建立在说跟团体一样的，对某一些个人去贴一些标签，嗯，好，他必须用这样子来树立自己的认同，嗯，所以其实你会发现校园霸凌的这种调查跟他的一个证据的一个收集非常的困难，嗯，好，如果他并不是一种肢体成伤的，哦，这种比较明确的这种。这种案件，那那你也很难期待说孩子在校园里
0: 头，他拿个录音笔很难放在
1: 口袋里去录录同学的言
0: 语吧？不可能。
1: 那真的愿意出来帮他挺身而出当证人的人又有多不容易。那些人会不会将来他以后也变成被霸凌的对象
0: ？對象嗯，对，那
1: 就会变成说这，然后其实沉默的多数啊、嗯哦，他他们是不是一种所谓平庸的邪恶？就是说。我看了，不支持，不反对，嗯、我就在旁边冷冷眼旁观。嗯，那其实他某一程度，他也是主动霸凌的这一方的一个帮助帮助者。对你，你要用这样的,的名词形容，我也、哦、我也我也不反对。哦，其实我觉得这个调查，我觉得是真的是困难。了。哦，哦你说七百九十几件，将近八百件，可是成案只有四分之一、嗯。对，那真的呃，孩子在校园
0: 里头收证是非常困难。哎、欸，你刚刚讲的一个点哦，就是说。好，我在旁观的人，我都不出声，嗯、我都不讲话，然后就默许霸凌的情形在我面前发生。
1: 嗯
0: ，这一些旁观者也会有要负责任的部分、哦。当然，我觉得他
1: 不比较不会是在法律上，他需要负责任。哦，因为你很难去说，除非你都够证明他有他们在事事前事前有一些什么谋议啊，哦、他负责什么角色啊？是是是他挡在那边不让其他人进来救他、啊。对对对，这当然有可能有，他不做任何事情就挡在那边。对，那。那可是，如果他只是旁观者的话，当然不可能哦、嗯，不当然不不不不不,不太容易去构成法律上的责任。可是，我认为了，就是说，我们每个家家长啊、喔，对于自己的孩子，嗯，其实也应该要教教导他们，就是说，不要只做旁观，然后去助长、嗯、对他那样子的一个事情的发生。道德感嘛，对，当然你有能力，你有那个道德勇气，你愿意帮助这个人，然后给他一些支持，或者你去。去告诉老师，嗯、哦，或者告诉应该有的这个通报的机制，啊、呃，当然，我觉得看每个家长跟孩子的沟通。嗯、那当然，你也可以告诉孩子说，你就走开，你不要站在那里，嗯,嗯、哦，那就是不要介入，然后当然也不要做默许，
0: 嗯
1: ，我觉得这是一种道德上的一种责任，嗯、而不是说。法律上的责任
0: 是，不过这个哈、哦嗯、有分两个层，两应该是说霸凌的现象，我们先拆开来聊哈、哦。第一个是同学跟同学之间，嗯<哼>，当然另外一个他可能是师生之间，嗯、<哼>是不是也可能有霸凌的现象哈、哦？嗯、<哼>好，同学跟同学之间这个是当然是比较比较多发生的状况，对、嗯<哼>，呃，虽然说我们知道，例如他说，哎呀，呃，言语羞辱你啦，哈，骂你脏话啦，或者说呃打你啦，哈，这个当然就很明显了哈。有一些那个好像到底是还不是？比如说，呃，我女儿以前呢、啊、在学校的时候，有一天我我,我完全不晓得这个事情哦，是别人好像是呃班带的家长，嗯、还跟我们讲说，哎，你知道吗？有一天你女儿在班上被一个男同学哦啊把她的外套给丢到走廊去什么什么的。我说啊，是哦。我说啊，我女儿从来没跟我们讲过这件事情。嗯，好，那我就回到家之后说，哎。宝贝啊，你那个是不是曾经有这件事情？他说：哦，对啊。我说：安、啊、总没有回来跟我们讲啊。他说：没有啊，那又没什么。嗯、好 ，OK。<笑>这这个事情，但我女儿她她就大而化之，也就算没什么事情。<對>但如果你很计较啊，这也可以称叫霸凌嘛
1: 。对啊，这有有机会啊，有机、啊、会
0: 啊。啊对哦，所以你家霸凌的范围可以缩小到一个非常细微的。其实
1: ，当然，我觉得如果你就是。单一单一的这种同学之间的这种情绪控管出了问题，嗯，嗯那当然不见得成立，嗯。可是你说，在这个丢衣服之前，是不是就已经有一连串的行为？嗯，有有的时候，我们的孩子他会他会想要让父母亲不想父母亲介入了，嗯，他觉得父母亲介入会让这个案件这让这个事件更复更复杂，他自己可以处理就自己处理，对对对。对，那所以我觉得，我觉得有的时候我们也也必须要让孩子。呃，尝试他们自己解决的一个方案的空间，绝对要你要放手。对，但是有的时候太严重的，嗯、例如说涉及到一些钱财的勒索，对哦，或者是到达一种心理上的恐惧，哦
0: ，那就不行，不敢去，
1: 不想去上课，对哦，我觉得，嗯，对这个学习丧失兴趣，嗯、然后成绩一落千丈，嗯，那我觉得父母亲真的就是要时时刻刻的去陪伴，去频繁的去了解、
0: 嗯，的學校表現因为这个其实这个背后应该是考验亲子关系。就孩子愿不愿意回到家告诉你我在学校发生了什么事，让我非常的不舒服。是啊，如果说，哎、欸，每天到学校，以前我们班上我在念书的时候，班上就有发生过，当然不是在我身上了。就有同学那个叫就是好像学校的老大，然后就叫某一个同学每一天都要去买早餐来给他吃，那、哦、没有钱的，
1: 是
0: 是是，<笑>每天都要他供应早餐。<是>我一想说，哇，你这是在供奉师傅还是你培养的小弟啊？我们也搞不太清楚啊。<對>但是你知道吗？这就是旁观者，我们当初当初没有这个道德勇气，只会想说，如果我们去呃制止或者是去讲什么了，后被这个老大就对我们不利，对不对？<对>很多事情到现在的校园，也许它发生的层面跟方式不见得一样，我不知道、哦、但是一定父母要亲子关系建立的很好。你刚刚说到了那个状况，好、哦，比如说我儿子也是，你看我女儿发生过这种，我我儿子发生更厉害了，这取决在父母的态度、哦、我儿子在学校。女生喜欢他，我简单的讲，然、哦、后后来我女我儿子不喜欢对方，那但是儿子呢讲话又太直接了，造成了女生非常不爽，而连接了其他的同学对我儿子产生孤立，好、哦，就这么简单。哦、
1: 由爱生恨
0: ，<笑>我就想说奇怪的，我儿子有什么魅力啊？这的我很难相信哦。好，那因为这样的关系，他那一阵子每天都不想去上课。嗯，非常非常的心情低落哈。嗯、然后，当然我说了，因为我们妻子关系是完全没有秘密的。嗯、我儿子后来，但他也跟我讲了这个事情。嗯我，我说哇，那我说我第一个反应就是，那你你觉得要怎么处理？嗯，还是你需要爸爸去学校沟通吗？你需要我找老师聊聊看吗？不要不要，爸爸不要，你千万不要找老师。<笑>真的。<笑>就像你说的标准反应，标准反应，不要找老师。我说好啊，我、哦、当然不见得一定要找老师啊，但是你有需要我协助，你要告诉我，还是你有什么方式，你你可以丢出来，爸爸一起讨论嘛。他说没关系，我自己先看看，我处理看看。好，事实证明，过了呃大概两个礼拜之后，每天快乐的程度指数一直往下降。处理不来，嗯、<哼>每天被孤立呀、啊，嗯、永远就是连接谁连接谁，然后讲他的坏，连男生也一起加入孤立，欸、全部叫
1: <部>女生加男生一起孤立、啊，一起
0: 孤立，哇，这个女生好厉害呀、欸！哎、欸，而且这个女生，<有>我在想说，哎、欸，这个女生以后应该可以当里长，呵呵呵人缘怎么这么好？哦。<是>然后对，然后后来处理不来啦。然后后来又再跟我我讲，然后妈妈这个时候才知道这个事情、啊、因为我我不是故意的，因为我觉得我尊重孩子的隐私，她说不要先跟不要骂讲，我就不讲。好，但是呢，有一天这个事情不快乐到妈妈都太明显的察觉了。好，疑问之下，妈妈受不了，妈妈说：“我要去学校，我要去，<笑>我要去主在教室的门口，我要站在那边，我要看着那个女生，你为什么这样子对我儿子？”好，我说：“哎、欸，你从你冷静，不要这样子幼稚，好。总而言之呢，这个事情最后的结局是我们必须把处理的方式想好了，告诉儿子，嗯<哼>，可以吗？你觉我这样处理好吗？嗯、<哼>你认为可以了，好，我们就去找老师了。找老师也告诉他是什么事情，我们坐下來好好，老师那应该要怎么处理比较好，而不是第一一下去就要老师把对方家长叫过来，哦，那个事情就硬碰硬很很恐怖了嘛，哈。所以后来是圆满的解决了。儿子也重回到人际关系算良好的一面了。好，那我就说呢，其实校园霸凌现象，你都以为说只有男生对男生、女生对女生，呃，金钱还是呃，在学校势力范围还是什么？其实不一定哎，是有很多像这个事情，<我>说不定你儿子迟早也要发生。<笑>其实其在<实>还小
1: 。您您刚刚那那那个这个自自身经历，我想到两个点
0: 嗯，
1: 第一个就是说。我们常常都以为被霸凌的对象，嗯，他是弱势，嗯，其实不然，有的时候他是表现太好，对，长得太帅，嗯，长得太美，嗯，哦，而被霸凌，嗯，或者他就是不喜欢跟大家同流合污，对呀，而霸被霸凌是，他他不去接受那个团体的标签，嗯，然后他也不想去仰望那个老大，嗯，第一个是这种，那第二个我觉得就是说，嗯，孩子的这一种这种这个解决，我相信刚刚。张明哥，后来这个解决是很圆满了。嗯、但是其实，在就呃霸凌的本身来讲的话，其实很多人呃，他会顾忌的说，我去争执这样子的事情，嗯、会不会造成反效果？嗯、更加的过不下去。嗯、对，其实有很多的不幸的结果是这个样子。是，那真的就是很考验，就是说父母亲去处理的一个一个尺度的拿捏。嗯、所以你会知道，这些案件在实物上真的很少说走到有律师出嘛。哦，真等真的动用到律师的话，我觉得你的孩子可能在班上也不用混
0: ，这是真的。大概就是下一步就是转班了。校园霸凌大概没有，真的是很难会去找律师啦，真的很困难。不会啦，对，大部分就是可能呃学校校长，然后校育部可能就是这样。可能因
1: 为因为我所提到的就是一些处理方法，他如果通报到学校，那他有一些法律规定，他是要去设定设定一个像委员会，然后可能两天之内就必须要召开，是，然后他必须要做一个决。定。啊，可能做一些调查，就是相关人做一些询问以后，嗯、以后，然后他必须要去做一个处理。嗯，哦，那呃，我想这个机制是让他让这个纷争在呃团体内自治啊，哦、嗯，的一个一个一个限度之外，可能加进了一个家长啊，跟跟跟学校方的一个介入。是，是那学校确实有必要去。呃，如果有人去通报了，你必须要提供这样子一个申诉的管道。嗯，你不能够自己把它吃案呐、啊，自己不、嗯、不不做处理。嗯，啊，这是我们目前的一个一个规范。哎、
0: 欸，但是我们新闻也有看到，有人说家长去跟学校反映，嗯、可是学校就好像把事情试图压下来，呃，让事情不要延伸到往上层去哈。那<對>如果遇到这种事情怎么办呢
1: ？我觉得就是如果他真的到达说一些刑事犯罪，可能要要要制裁的。的方向，例如说，真的已经承伤了，嗯，哦，或者是，呃，他有确实有明确的这种侮辱啊、言行啊，嗯、哦，那那这个，我觉得，当然，他有他有相关的法律的的诉讼可以去走了，嗯，好，但是真的，就我觉得这个拿捏的尺度，就是有有需要很微妙、很很技巧的去处理，然后是不是要到达、嗯、呃刑事的追溯。嗯，这个我觉得法律是摆在那边，但是你要不要去做，当然要看。看个人的评估，嗯，对，
0: 好，所以呢，呃，我觉得是父母处理的态度是第一，很优先、重要的啦，哈。<對>因为孩子说实在，他他也不太懂应该怎么办。好，那如果不太懂，父母又失去了理性，冲突，呃，很冲动的去处理这些事情，<對>后果到底是你遭还是孩子遭？这个都要先想清楚，因为朝夕相处是孩子，不是你啊，對,对不对？好，这个要先想一想，哈
1: 。而且，其实还老师在中间，他。他的角色有时候很尴尬，
0: 尴尬。他不只是
1: 你的孩子的老师，<对>他也是另外孩子的老师。是是。是那他他在这个过程当中，他能不能同时扮演裁判者的角色，嗯、然后又要扮演辅导者的角色？嗯、这是非常困难的
0: 。是，所以呢，<对>我才说这个黄金三角哈，教育的制度是这样，不是说只有你把孩子丢给学校就可以喽。家长、老师跟孩子<对>这三角环黄金关系，你怎么串联？哈、哦，好。那另外呢，如果说在长大，但我们也有职场。的霸凌现象是那职场的霸凌现象哇，这个你看啊、哦，像好最近有一个新闻哈、哦嗯，嗯，这个新闻也是大家哇一直一直闹出来啊。比如说有一个人就是说，呃<對>，应该说他居家隔离的状况之下，他啪啪走了，嗯、<哼>然后后来被举报了，被罚款了，他就呃怀疑是员工哪一个人是他偷告密的，因此呢，他就张贴了啊，你还有脸吗？还是怎么样啊？然后可能大家就讲一些让他。自动离职是这样的状况，好，这只是一个案子哈。<对>但在职场里面有人多多少少，比如说、哦、我是老鸟嗯，好、哦，我是你长官、哎、嗯，好、哦，那呃，反正我,我很多的事情哦，造成不公平的现象。嗯、这职场霸凌是不是只要我产生？当然跟校园定义不同，校园可能他还有打人什么的，当然职场有可能，但只是不是我心里面极度感到不舒服、恐惧之意，就叫职场霸凌了。对，其实职场霸凌
1: 的定义，我觉得也跟校园霸凌其实是差不多啦。哦、就是说，当你是呃受到一个就是超越一般人的这种理解的这种呃互动的标准以以外的那种人格上的被贬低，嗯，啊、呃，不管是言语上或者是肢体上的，嗯、或者甚至一些呃涉及到一些关于你的个人条件的这种偏见的一种一种骚扰或者是一种呃贬义的话，嗯，其实都有可能成为。呃，成为职场霸凌的，就像我我的书当中举个例子啊，就是她就是一个怀孕的、嗯、的的女同事，嗯、然后另外一个同事就是对她可能就是呃对她不知道哪里看不爽了、啊，嗯、不管她的工作表现或者她的她的外在条件，然后就是故意吓她，嗯，好、哦、就是关门关的突然在她在的时候关的很大声，嗯、对，要不然就是啊、呃、在他一个人在办公室的时候可能做一些声音去、嗯、去<对>去去骚扰人家，对，好、哦，但这个其实职场霸凌的。定义蛮广泛的哦，这个也算是这个有可能对
0: 。嗯，那怎么办呢？跟上头主管是所有的公司，<对>他一定要有一个处理职场霸凌的机制
1: 。其实我我觉得职场霸凌的问题比校园霸凌的问题有解
0: 了。嗯，比较有解。怎么说？
1: 就是第一个，我觉得因为大家毕竟是成年人嘛，对，你拥有比孩子更好的一个收整能力。嗯，好、哦，你你所描述的那样的一个状况，你能不能用录音录音？或者是用什么样的方式去做反制、做收整？嗯，我觉得这个是第一个大人比较做得到。嗯，第二个是你可以跟公司的长官，嗯，好、哦、去做通报。OK， 好的、哦，那通报以后，那你确实有证物，确实有证据，嗯，给长官通报。那长官他们依照法律，必须要提供给劳工一个呃没有免于恐惧啊，或者说是一个安心上班的环境。嗯，这个我们在相关的这些法律、劳工的相关保护的法规上面都找得到依据的。嗯，好、哦，那那。劳资双方之方是理应要去提供劳工一个免于恐惧的一个一个环境嗯。嗯，那如果公司经过你的这样子的一个呃通报，却不做任何事情。嗯，那如果严重到你已经没办法工作下去的话，嗯、当然你可以去提出一些劳资方面的一些争议的申诉。嗯，好，那公司能不能帮你做一个调换，或者把对方做一个？调换一个职位的一个安排，嗯嗯、那如果公司很小，没办法调换，那怎么办？嗯、那公司是不是可以给这个员工适度的一个告诫，嗯、或者是至惩罚？嗯、如果他都没做到，那你真的也不想待在这个公司，嗯、你还有其他的选择的话，嗯、你可以不禁预告的去跟公司提出说我要终止劳动关系，嗯、而且我公司要要给我这个资遣费，嗯嗯嗯、就是我。我可以不经预告去公去去解职，然后公司还必须要给你资遣费。嗯、这个当然前提都建立在说你有确实收正，嗯，公司不处理，对，那造成你还是没办法待下
0: 去。那如果自动解职，这个就不会去触犯到当初已进来的时候公司可能告诉你说，如果要离职的话，你要提前多久要讲，不然就无效什么之类的。我讲的
1: 就是这是一种特殊的事由，对，特殊的法律事由。<对>当公司没有办法提供给你一个。能够身心上安全健康的一个环境的时候，嗯、这时候错在公司。嗯，劳工有这个权利提前中止劳动契约
0: 、嗯嗯嗯欸。但是这个有的东西哈、哦，就说我可以修正得宜的话，当然他就是可以显而易见的一个分辨。<对>例如，有的人像我以前有个同事，他在公司，他总觉得说。为什么我的主管是不是对我不爽？所有比如说这个部门、嗯嗯、可能有五个人，嗯、但是他就单独对这个人给予的工作量是极大的。哦，好 ，OK，、oh. 对，其实我
1: 我觉得这个霸凌的东西真的有时候涉及主观的认定，嗯、你认为是，可是别人觉得没什么，嗯，所以我在书里面我当然有提到另外一方面，就是说我们涉猎到一些。阿德勒啊，这种心理学派， oh, 对，他给一些他一些人建议，就是说他要告诉我，有一些人，哈， oh. 你要确认他是霸凌之前，你要先想想看，对，别人不一定在讲你坏话，嗯，别人凑在一起然后看你一眼，这样不,不一定在讲你坏话，
0: 对，你不能太过敏感，对
1: ，然后第二个是你自己对于同事之间，哈、哦，或者是长官老鸟对菜鸟之间的这些沟通，嗯，你有时候保持平常心一点，嗯，舍去他的那些情绪上的东西，嗯、仔细聆听他告诉你的。指示或者要你合作的事情，嗯、啊，抓他的这个这个内容，嗯，撇去他的这些这些这些情绪的东西，嗯、然后他阿德勒的这个心法也告诉这些职场的老鸟，嗯，跟怎么对待你的同事或者是你的员工下属，就是新手他来他本来不懂一些经验，嗯、本来是正常的，你、嗯、如果把他教会以后，你们才是对共同对对这个公司会有贡献的，嗯，哦、啊，那不应该就是说去去认为说呃新手就是。给你欺负啦，然后他不懂、嗯、就是笨啦、啊，嗯、那那你当时也曾经笨过。嗯，好、哦，那我、呃、觉得阿德的心法就是有时候是叫大家用更开广、开开广一点的心胸去看这些事情。嗯，那我觉得这跟有时候职场霸凌跟校园霸凌，我们有时候我们要告诉被害人。嗯，就像您您刚才讲的，你的儿子他如果觉得一群朋友同学不跟他玩，嗯、那我自己我转换一个心境。嗯，我用我自己的信心去去在某一个地方表现的很好。因为我在工科上表现很好，我在学校的体育活动啊表现的很好。嗯，那那公司职场的人也是一样，你就是呃继续维持自己的一个自信啊，然后就去让自己的工作表现代替你的人际关系的跟人际关系的一些发言。嗯，那我觉得也许有的时候人家的那只是给你考验，嗯，或者短期内给你一个磨磨练，嗯，想看看你的程度如何，嗯，这个是不是那么理所当然的？构成霸凌，这也不一定、嗯，这就
0: 很难讲了。对，说不定你就在那个考验，所以他就是上头丢给你一堂课，你、哦、发现哎、欸，你可以对 OK 符合升官的要件。有时候就是正面、哦、看待一件事情，正面看待。对，嗯，我觉得正面看待应该是说，如果你以呃霸凌，不管是校园还是职场，你回归到呃你的人生观来讲的话，嗯、其实你的正面客观，其实每个人是必须要被培养的
1: 。而且我们常常会觉得，就是说有被。磨难过，有被指指教过，嗯、很严厉的指教过的时候，有时候回头看看，你有时候感谢那个人啊，对呀、啊，哎、欸，他让我很快速的成长，对对对对，我虽然很痛苦，那段时间非常痛苦
0: ，对。對好，如果你的错还可以因为这样子被叫蟑螂，就打到怎么跑到哪都打不死，那也是功德一件啊。好，所以呢，呃，当然，霸凌的事情还蛮多的哦。啊，一时之间你要说要全部聊完也很难聊。但是我觉得我们丢出一个影子，告诉你，像你刚刚有分享的阿德勒心法，嗯，阿德勒心法就是你如何用一些比较正向的想法去面对所有的这样的状况的产生。当然，如果 over 到一个程度的话，当然就寻一个正常的管道，我们就去申诉。对不对？不然在其他的部分，你必须要扪心自问：是你太过敏感吗？是你小题大做吗？还是真有其事？还是你可以把它正面为看待是一个磨练跟考验，或是我加强学习的一个管道方式？<是>好，这个我们把它看清楚之后，也许你的人生每天的色彩就都不一样了。好好，所以呢，这个《关系破茧》哈，这个杨晴祥律师这本书，大家可以真的看一下，里面不只是只有讲到大龄，走过爱情、亲情、人际的关卡，绽放生命的心律，真的是非常棒的一件事情。因为人生要的不就是你的想法到底对了没有，你的路就应该是好。换个角度说，你的心有多宽，你的路就有多广。应该是这么说哈，来，今天也非常谢谢杨律师，谢谢谢谢，欢迎大家分享节目，更欢迎订阅我们的节目，有新的节目上线就会收到通知，我们下次见
1: ，拜拜。